0: Schön, heute mal hier vorne bei euch zu sein. Ihr kennt mich ja alle. Ich bin ja hier aus Darmstadt in der Gemeinde und oft bei den Kindern oder an der Technik. Aber heute darf ich mit euch mal das Wort teilen. Und ich freue mich darüber, weil das ist was, was mich schon vor einem halben Jahr angefangen hat zu bewegen. Und letztens kam der Gedanke wieder auf. Und eigentlich wollte ich schlafen. Und dann habe ich mir angefangen, nur mal eine Notiz zu machen. Ich weiß nicht, wer das kennt, nur mal kurz. Nur mal kurz, war da eine Stunde Schlaf weniger. Am Ende habe ich gedacht, oh, schade. Aber nee, ach, wie gut. Wie gut, wenn Gott uns mit uns sein Herz teilt, was er auf dem Herzen hat. Und wie schön, das heute mit euch hier zu teilen oder auch mit den Menschen, die jetzt online zuschauen. Schön, mit euch das zu teilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Weil ich glaube, es ist tatsächlich für uns alle die Frage, mit der ich anfangen möchte. Man sieht sie schon. Wovon lebst du? Wovon lebst du? Das ist eine ganz schöne Frage, finde ich. Oder auch umformuliert, lebst du aus der Reserve? ist ja die Frage, wie leben wir? Und so ein bisschen soll es auch heute darum gehen, um Zisternen. Die, die Sonntagmorgen schon mal da waren, dürfen sich jetzt nicht melden. Aber Zisternen, wer von euch weiß denn, andersrum, wer hat denn eine Zisterne zu Hause? Einmal Meldungen. Heute Morgen waren es drei oder vier. Hier hat keiner eine Zisterne. Wer weiß denn, was eine Zisterne ist? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut, das ist die Hälfte. Für die anderen ähm, habe ich eine kleine Erklärung mitgebracht, weil ich selber dachte, ich kenne das Wort Zisterne aus der Bibel. Aber... Was ist eigentlich eine Zisterne? Man sagt es irgendwie, man kennt es irgendwie. Zisterne. Und ich wollte euch mal was vorlesen zu Anfang aus dem Lexikon zur Bibel. Da steht unter dem Schlagwort äh, Zisterne. Neben den durch Grundwasser oder Quellen gespeisten Brunnen dienen der Wasserversorgung im vorderen Orient die Zisternen, in denen man das Wasser, der Winterregen, für die Trockenzeit der Sommermonate speicherte. Es waren in den Fels gehauene Vertiefungen, die abgedichtet sein mussten, damit das Wasser nicht versickerte. Nach Möglichkeit hatte jedes größere Haus eine Zisterne, vielfach im Hof. Wasserleere Zisternen dienten öfter als Gefängnis. Darum geht es jetzt nicht. Ich möchte euch auch nicht einsperren in eine Zisterne, aber ich fand es ein ganz interessantes Ding, dieses zu sagen, das war groß genug, dass Menschen da rein konnten. Ich habe euch auch gleich noch mal ein Bild mitgebracht, weil manchmal denkt man, was eine Zisterne ist. Ich zeige euch mal nochmal unterirdische Wasserbehälter zum Sammeln von Trink- und Nutzwasser. Und das ist zum Beispiel eine große Zisterne im Süden von Masada. Das ist ja eine Festung. Und ähm, ja, man sieht schon, die geht relativ weit runter. Und das ist eine große Zisterne. Hier nochmal von innen. Tatsächlich in den Stein gehauene Vertiefungen, die so groß waren, das in dem Fall tatsächlich von dem Winterregen für die Trockenzeit vorgesorgt wurde. Die hatten so viele da, dass sie im Sommer eine Poolparty machen konnten. Also sozusagen die anderen unten mussten sich ihren Wasservorrat rationieren und die hatten in den Wintermonaten durch die Kanäle das Wasser so gelenkt, dass tatsächlich diese ganzen Zisternen vollgelaufen wurden, dass sie über Jahre da ausharren konnten, eigentlich ohne zugesetztes Wasser. Also eine Zisterne ist sozusagen eine Reserve, und jetzt kann man denken, was hat denn das mit mir zu tun? Ich lebe doch nicht da, ich lebe doch hier, ich habe mein Haus, ich habe eine Versorgung. Ich lese euch noch mal was vor, was in Wikipedia dazu stand. Eine Zisterne, lateinisch Cisterna, für unterirdischer Wasserbehälter, ist ein unterirdischer oder abgedeckter Sammelbehälter für Trink- oder Nutzwasser. Dann was zu den Ausführungen. Im mediterranen Raum werden seit über 7000 Jahren, also schon vor meiner Zeit, 7000 Jahren Zisternen angelegt. Oftmals sind sie aus großen Steinblöcken zu, gefügt und mit einem Deckstein oder einer Deckenkonstruktion versehen, um eine Verschmutzung zu vermeiden. Das Erreichen des wechselnden Wasserstandes wird durch eine Treppe oder durch geeignete Hebevorrichtungen sichergestellt. Die historischen Baustoffe für Zisternen sind Mauerwerk oder Beton. Wenn möglich, hat man die Zisternen, auch in den anstehenden Fels geschlagen. Heute sind komplette, fertige Behälter aus Kunststoff oder Beton erhältlich. Sie dienen fast ausschließlich der Nutzung vom Regenwasser. Ich habe euch jetzt mal hier noch eine Skizze mitgebracht. Nein, noch nicht, die Skizze kommt danach. Ähm, zeige ich euch aber kurz davor. Das ist sozusagen von heute, wie das oft bei unseren Breitengraden jetzt funktioniert. Das Regenwasser wird gesammelt in diesem Behälter, den es aus Beton gibt. So sind meistens Beton. Hier sieht man auch noch einen aus ähm, Kunststoff. Die werden dann sozusagen vergraben im Garten, da wird dann das Wasser reingeleitet und wird in unseren Breitengraden für Nutzwasser oder Gartenwasser benutzt. Als Trinkwasser nicht. Ähm, das ist ein extra Kreislauf, aber so ist es bei uns. Ähm, genau, und ich habe darüber nachgedacht über das Thema und hab gedacht, ach warte mal, ich war doch in Zypern. Bei Freunden mal zu Besuch, da ist es ja tatsächlich trockener und die haben auf diesen Häusern alle diese Wassertanks stehen. Das heißt, da ist es normal, dass man einen Wassertank hat, teilweise auch noch solarbetrieben geheizt, aber auch Freunde von mir, die hatten einen großen Wassertank mitten im Hof stehen und irgendwann hatte er mal einen Riss, dann lief er leer, der Kleinste durfte reinklettern, gucken, wo der Riss ist dann sagen, wo der Riss ist oder auspinseln, damit das Wasser auch gehalten wurde, weil eine rissige Zisterne, wenn ich das Wasser brauche, ist es weg. Bringt mir ja relativ wenig, aber dachte ich, okay, interessant, diese Bibel, auch das damals hat irgendwie noch was mit heute zu tun, jetzt im Natürlichen, aber wir sehen auch gleich noch, es hat noch mehr mit uns zu tun. Es geht tatsächlich auch dabei um uns, um unser Leben. Ähm, ganz schön, ja, wo braucht man die Zisternen? Demnach, wo man keine Quelle hat, wenn man eine Quelle hat, braucht man ja keine Reserve. Dann kann man frisches Wasser nehmen, denn ein Mensch kann nur drei bis vier Tage ohne Wasser auskommen. Das heißt, Wasser ist ja lebensnotwendig. Und wie gesagt, bei uns benutzt man es zum Sparen oder für Gartengemüse. Ich habe einen Artikel gefunden, Brasilien-Ernte gerettet. Sie hatten riesige Wassertanks, Zisternen und konnten damit sozusagen auch, als der Regen ausblieb, ihr Gemüse bewässern, was ja schön ist. Genau, in guten Zeiten für schlechte Zeiten vorbereiten aus Sicherheit. Das macht man ja bei uns im Lande tatsächlich mittlerweile auch wieder mehr. Ähm, die Frage ist, ist es eine falsche Sicherheit? Gibt es da eine falsche Sicherheit? Kann diese Sicherheit von so einer Zisterne, wenn ich mir die jetzt im Garten grabe und mir die einbaue, ist das hundertprozentig sicher? Kann die in Nöten vielleicht auch mal leer gelaufen sein? dann habe ich ein Problem. Und ich habe zurückgedacht an eine Predigt vom Ruben, die er mal gehalten hat mit den zehn Jungfrauen. Alle waren unterwegs, aber nicht alle hatten in ihren Lämpchen Öl drin. Und auch da der Vergleich, nicht alle haben diese Gemeinschaft mit Jesus gepflegt. Manche waren leer gelaufen. Die Frage, wie ist es in unserem Leben? Pflegen wir diese Gemeinschaft mit Jesus? Oder ja, gehen wir unsere Wege? Ich habe euch einen Vers mitgebracht, um den soll es heute viel gehen. Jeremia 2, Vers 13. Jeremia 2, Vers 13. Ich lese ihn vor. Denn zweifaches Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Born, die Quelle, lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene, also rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Darum soll es heute gehen. Wir werden diesen Vers auch noch mal näher betrachten und gucken, was hat der eigentlich mit uns zu tun. Man kann ihn jetzt im Natürlichen sehen, aber man merkt schon an dem Vers, da, da ist noch die Lebensquelle. Das geht noch irgendwie weiter als nur die Zisterne. Aber wir gehen noch mal zum Beispiel von der Zisterne zurück, wenn man sich den Vers noch mal anguckt. Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifaches Böses hat mein Volk begangen, mich, den Bohren, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen geborstene, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Wie entsteht eine Zisterne? Wie entsteht eine Zisterne? Wir haben es schon eben kurz gehabt. Arbeit, man muss sie irgendwie aushauen, man muss sie eingraben, man muss da irgendwie Zeit und Geld investieren, Kraft investieren. Und wenn man das Wort aushauen hier, mal guckt im Grundtext, das heißt tatsächlich aushauen, behauen, Steine brechen, das stelle ich mir schon etwas Arbeit vor, die kann ich nicht so brechen. Da brauche ich Werkzeug, da ich, komme ich wahrscheinlich auch etwas ins Schwitzen dabei. Steine brechen, dreinschlagen, niederhauen. Also sich eine Zisterne zu bauen, das ist ein Investment. Da, da, da geht man was rein. Arbeit in den Fels zu meißeln, stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Genau, man zahlt was. Und auch heutzutage würde man eine Zisterne machen, brauche ich ja entweder die Tonne und die Regenrinne, dass ich mir da Wasser sammeln kann. Oder tatsächlich das Riesenloch im Garten, wo das ich selber grabe, mir Maschinen hole, überlege, vergleiche. Ich brauche diesen abgedichteten Behälter, denn sonst bringt es mir auch nichts. Aber es kostet was, diese Zisterne zu bauen, das kostet uns was. Kraft, Zeit, Ressourcen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt diese Kraft, Zeit, Ressourcen investiere und sage, so, jetzt habe ich ein gutes Werk getan, ich bin sicher. Ist die Frage, bin ich wirklich sicher? Habe ich wirklich vorgesorgt, dass ich sage, ach, jetzt passt es? Denn auch eine Zisterne ist ja keine Quelle. Die Zisterne ist abhängig von äußeren Umständen. Von dem Segensregen, würde man das so sagen. Wenn man das auf uns bezieht, könnte man vielleicht sagen, ich bin glücklich, ich bin erfüllt, ich bin versorgt. Dann geht es mir gut, dann habe ich das Leben. Ich bin glücklich, wenn ich gesund bin. Dann ist gut. Ich bin glücklich, wenn ich in Sicherheit bin, dann ist gut. Wenn ich Frieden habe, dann ist gut. Aber wenn man heutzutage sich umguckt, ich meine, man muss nur die Nachrichten anschalten, es ist nicht mehr alles so gewährleistet, wie es mal war. Da ist ganz schön was ins Wanken gekommen, da kommt ganz schön was ins Wanken. Die Welt wird geschüttelt. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn diese Sicherheit tatsächlich nicht mehr gewährleistet ist? Im Natürlichen sagen manche: Naja, dann werde ich Selbstversorger. Ich habe meinen Garten, ich habe mein alles Mögliche. Aber auch da ist die Frage: Ich bin abhängig von äußeren Umständen. Eigentlich bin ich nur Pseudo-abhängig. Selbst vom Natürlichen her, wenn ich da gucke, diese Quellen, die vertrocknen, die trocknen aus. Und das Gute ist, wenn man jetzt auf Gott guckt: Gott bleibt der gleiche. Die natürlichen Dinge, ich kann mich unabhängig machen, so gut wie es geht, aber ich werde immer an den Punkt kommen, wo ich abhängig bin von dem Segen, abhängig bin von dem Regen. Aber unser Gott, er bleibt der Gleiche, diese Quelle des Lebens, die trocknet nie aus. Er bleibt der Gleiche, bei ihm ist keines wechselt Schatten, so wie es in Jakobus 1, Vers 17 steht. Er ist wirklich der Verlässliche, er ist der verlässliche Pater drin. Und jetzt, wenn man aber tatsächlich vom Natürlichen mal schaut, okay, ich baue mir diese Vorratsspeicher, ich mache mir diese Zisternen, gibt es in der, in der Bibel zwei interessante Geschichten. Eine ist von Jesus. Da baut sich jemand einen Vorratsspeicher. Jesus erzählt die Geschichte von einem reichen Mann, der für sich vorsorgen wollte. Er baut sich einen großen Vorratsspeicher und sagt sich, Seele, Ruhe aus. Ach, vorgesorgt. Was antwortet ihm Gott? Ich finde es ganz interessant. So, er hat vorgesorgt, Gott sagt, du Tor, so will ich nicht angesprochen werden. Gott sagt, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und dann geht es weiter, es endet Lukas 12, Vers 18 bis 21, wer es nachgucken will. Lukas 12, 18 bis 21. Und es endet damit, so ist der für sich Schätze sammelt. Und nicht reich ist im Blick auf Gott. Finde ich eine ganz interessante Formulierung. Wer für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Er baute sich große Vorratsspeicher, sprach zu seiner Seele, Seele, Ruhe aus, hat es im Alleingang gemacht. Hat es im Alleingang, hat sozusagen gesagt, so, jetzt habe ich für mich gesorgt. Jetzt geht's mir gut, mein Sicherheitsbedürfnis ist gestillt, selbstbestimmt, ich kann jetzt leben. Aber Gott sagt, du Tor. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Stelle in der Bibel. Nicht nur da geht es um Vorratsspeicher, sondern Josef beim Pharao. Ich weiß nicht, die meisten werden die Geschichte kennen. Ähm, ein Schlüsselvers ist auch 1. Mose 41, Vers 36. Und Josef baut diesen Vorratsspeicher auch für den Pharao. Aber es ist gut. Jetzt ist die Frage, eigentlich der reiche Mann hat Vorratsspeicher gebaut und Josef hat Vorratsspeicher gebaut. Was ist der Unterschied? Einmal sagt Gott du Tor und einmal rettet er die Nation. Rettet er sogar die, Errettungsgeschichte, die Rettungsgeschichte von seinem Volk. Josef rettet seine Familie und es geht weiter. Wie krass ist denn das? Und beide haben eigentlich das Gleiche gemacht. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist tatsächlich der große Unterschied, war Gott in der Angelegenheit präsent oder nicht? Der Tor hat es im Alleingang gemacht, hat sozusagen aus seiner Seele reagiert, hat da seine Sicherheit gesucht und Josef hat sozusagen geistlich, hat mit Gott das gemacht. Er ist mit Gott gegangen und das ist die Frage auch an uns. Wie geht es uns, wenn wir unsere Sicherheiten schaffen? Machen wir das alleine? Ich schaffe das schon, ich mache das ganz gut. Neben Gott her. Gott, du bist ein guter Mann, aber ich sehle Ruhe aus. Ach, jetzt geht's mir gut. Wie, wie geht es mir dabei? Bin ich reich im Blick auf Gott? Oder bin ich reich im Blick auf mich? Habe ich vorgesorgt für mich? Bin ich abhängig? Oder schaffe ich es ganz gut alleine? Manchmal klopft man sich ja selber auf die Schulter und sagt, oh ja, das habe ich ganz gut. Ich komme ganz gut klar. Ich schaffe das schon. Oder meine ich es ganz gut zu schaffen? Denn eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die Stolperfallen kommen immer und dann brauchen wir doch wieder Hilfe. Ja, genau. Das ist eigentlich eine Pseudosicherheit. Aber die Frage jetzt an euch, mal nochmal zum Nachdenken. Alleingang ist ja ganz gut. Mag ich es denn abhängig zu sein? Wenn ich es nicht alleine mache, dann bin ich mir irgendwo abhängig. Mag ich es abhängig zu sein? Mag ich das wirklich? Wer von euch mag Abhängigkeit gerne? Kommt drauf an, wer es ist. Ich sehe drei oder vier Meldungen, fünf Meldungen. Ja, es kommt drauf an, wer es ist tatsächlich. Von wem oder was mache ich mich denn abhängig? Es gibt ja positive Abhängigkeit, negativ. Heutzutage es ist ja groß verbreitet, Angst zu haben, einfach weil so viel passiert ist vor so Machtmissbrauch. Was passiert dann mit mir? Ich habe es nicht mehr in den Händen. Habe ich Angst? Was ist dann? Aber wenn ich mir anschaue, Kinder, ich beobachte Kinder gerne, ähm, und wenn man Kinder schaut, wie die mit ihren Eltern umgehen, da gibt es ein gesundes Vertrauen, so eine gesunde Abhängigkeit, dass Kinder wissen, meine Mama ist da. Ich brauche mich nicht zu sorgen, ich muss nicht gucken, dass mein Abendessen auf dem Tisch ist. Ich kann spielen, ich kann meine Sachen machen, die Mama ist ja da. Ich kann der Mama vertrauen, wenn irgendwas ist. Ich bin bei der Mama oder beim Papa, ich bin da, meine Eltern sind da. Das ist eine gesunde Bindung. Wenn Kinder probieren, alles alleine zu machen und sagen, ach, ich schaffe das schon, liebe Eltern, ihr geht arbeiten, ich koche mir mein Mittagessen, ich ähm, gehe zur Schule, ich mache meine Hausaufgaben, ich mache die Wohnung sauber, ich putze... Ich mache dies, ich mache das. Ich würde sagen, was ist los? Stimmt da alles? Denn Kinder sind es gewohnt tatsächlich, dass da jemand da ist, der auf sie achtet. Und wessen Kinder sind wir? Gottes Kinder. Und wenn ich mir diesen Gott angucke, diesen Vater der Vaterschaft, diesen Gott allen Trostes, diesen Gott, der unser Versorger ist, wie geht es mir da mit der Abhängigkeit? Wie geht es mir da? Lasse ich mir da gerne helfen oder sage ich auch da, ich schaffe das schon alleine. Ich kriege das schon irgendwie hin, auch wenn ich auf den Knien ah, durch die Woche krieche und irgendwie, ah, aber ich kriege es hin. Und am Ende irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Oder erlaube ich, abhängig zu sein von Gott? Mit ihm in Beziehung zu sein? Wie gehe ich durch meinen Alltag? Finde ich eine ganz interessante Frage. Habe ich das vielleicht, was ich bei Menschen erlebt habe, an ich kann dem nicht vertrauen? Oder wenn ich nach Hilfe frage, bekomme ich diese Hilfe überhaupt? Ist das verlässlich oder frage ich lieber gar nicht, weil ich habe Angst, dass dann irgendwie jemand kommt und entweder mich überstülpt oder ich dann wieder allein dastehe? So oft wurden wir enttäuscht. Aber das Gute ist, unserem himmlischen Vater, dem können wir vertrauen. Da brauchen wir keine Angst zu haben, dass er ist wie Menschen. Er ist gut, er ist gut, er ist immer gut. Und er sorgt sich um uns. Ich glaube, manchmal, wenn wir uns um uns selber sorgen, machen wir es nicht so gut wie er. Ich bin ziemlich gut davon überzeugt, dass er viel besser weiß. So oft, wenn ich ein Problem habe, so oft, wenn ich irgendeine Herausforderung habe, dann denke ich, Gott, ich würde das so, so und so. Wäre jetzt meine Idee. Was sagst denn du dazu? Mach du es doch her. Irgendwie, Vielleicht kriegst du es ja besser hin. Nein, du kriegst es definitiv besser hin. Und dann hat er Wege, wo ich denke, krass. Warum? Wie hat er das geschafft? Er ist so viel besser, er hat so viel einen größeren Plan über uns, über unser Leben und wir können ihm da vertrauen. Denn ein Gott für alle Fälle ist zu wenig. Manchmal sagen wir, okay, ich schaffe mein Leben und dann kommt das Problem: Ich sage, ah, Gott, du bist doch da. Ach, ich bin in dem festen Turm, ich bin in dieser Sicherheit, ja. Und es ist gut, tatsächlich da in diese Sicherheit zu gehen, aber. Es ist viel zu wenig, wenn wir unser Leben alleine leben und dann nur mal in diese Sicherheit kommen. Nur mal am Sonntag uns auffüllen, nur mal, nur mal. Im Psalm 23 heißt es schon, Psalm 23, Vers 6, ich werde wohnen im Haus des Herrn. Wohnen, zu Hause sein, zur Ruhe kommen, das ist der Ort. Ich werde wohnen im Haus des Herrn. Wenn er mein Hirte ist, dann mangelt mir nichts dann bin ich versorgt. Das ist jetzt Altes Testament, steht es denn auch im Neuen Testament? Johannes 15, Vers 4. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Und dieses bleiben, bleiben, das Wort vom Grundtext ist meno, da bleiben, sich aufhalten, wohnen, in etwas bleiben, an etwas festhalten. Wie gut. Wir können in Jesus bleiben, wir können in ihm wie wohnen. Dass es unsere Heimat wird, dass es der Ort ist, wo wir zur Ruhe kommen, dass es der Ort ist, wo wir versorgt werden, dass es der Ort das ist. Das bietet er an, er möchte meine Lebensquelle sein, er möchte deine Lebensquelle sein. Gott lädt uns ein, in diese gute Abhängigkeit von ihm zu kommen. Es nicht mehr alleine schaffen zu müssen, sondern zu sagen zu können, Okay, da ist dieser Gott und dieser Gott kümmert sich um mich. Er hat den Bund geschlossen, er bleibt treu, wo stehe ich? Bin ich hin und her gerissen? Bin ich verstrickt? Oder möchte ich mich ihm einfach ganz neu hingeben? Möchte ich das da wohnen, wo er ist? Möchte ich da wohnen, in ihm sein? Die Frage an euch nochmal, wo empfinde ich meine Sicherheit? Einfach so ein Check ohne Verdammnis. Was dürfte ich in meinem Leben denn nicht verlieren? Manchmal sagt man ja, er ist meine Sicherheit und dann kommen Situationen, dann ist die Welt auf einmal doch nicht in Ordnung. Dann kommt die Welt aus dem Ruder. Ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht. Die Frage ist jetzt, woran hängt mein Herz? Zum Beispiel könnte mein Herz hängen am Kontoauszug. Solange mein Konto stimmt, geht es mir gut. Und wenn ich merke, oh Mann, oh hm. Wie kommt mein Herz dann ins Wanken? Wie kommt meine Welt ins Wanken? Aber Geld ist ja nicht so wichtig. Wir wissen ja alle, Geld ist nur ein Teil. Geld ist, wir brauchen das ja eigentlich nur zum Leben. Wir dienen dem Geld ja nicht. Familie. Ach. Und was ist, wenn auf einmal was ist mit der Familie? Was ist, wenn auf einmal der Hausfrieden nicht ganz gerade hängt? Was ist, wenn auf einmal Beziehungen, man merkt, da gibt es Reibereien, da gibt es Streit? Was ist dann? Was macht das mit meinem Herzen? Kommt mein Leben da aus dem Wanken, wenn auf einmal Freundschaften zerbrechen? Wie geht es mir damit? So, ich habe noch was mitgebracht. Ähm, mein Tagesablauf. Ich habe, seitdem ich schon Teenie bin, einen Kalender und ich weiß ziemlich gut, wie meine Woche aussieht. Ich kann das ziemlich gut abklären. Ich bin da relativ strukturiert. Und auf einmal kommen Sachen, die passen mir eigentlich gerade gar nicht in meinen Tagesablauf rein. Auf einmal kommt ein Anruf, der mehr Zeit kostet. Auf einmal kommt ein Termin. Auf einmal wird alles Mögliche umgeschmissen. Was macht das mit mir? Bin ich da noch, dass ich sagen kann, okay, trotzdem ist Gott genug. Ja, wir wissen das, aber wie sieht es aus im Alltag? Was ruckelt an meinem Leben? Was ruckelt an mir? Was ist, wenn das Handy kaputt ist? Mein Handy ist letztens, hat letztens angefangen zu spinnen. Was ist dann damit? Meine Kontakte, meine Internet, mein, oh, was weiß ich was. Facebook stürzt ab für mehrere Stunden. Was macht das mit meinem Herzen? Auf einmal muss ich was anderes machen. Was habt ihr in der Zeit gemacht? Das war ja tatsächlich für manche wohl eine sehr herausfordernde Zeit, wo man auf einmal dem Gegenüber in die Augen geschaut hat. Oder äh, auf einmal habe ich keine Nachrichten mehr bekommen. Ich war von der Welt abgeschnitten. Hängt mein Herz an diesem Handy wir lachen drüber, aber ich finde es eine ganz interessante Sache, weil ich, wie gesagt, als es kaputt war, habe ich zwischendrin gedacht, dachte ich, oh, der Gedanke, mein Handy zu verlieren, oh. Aber ist das meine Sicherheit? Ist das der Ort, wo ich Leben bekomme, durch die Kontakte, durch WhatsApp, durch was auch immer? Ist das der Ort, wo ich mich definiere? Hm. Und, ich muss euch noch was Neues zeigen, ich habe noch was mitgebracht. Was ist, wenn das Toilettenpapier leer gekauft ist? Was ist, wenn die Regale auf einmal nicht mehr vollgestellt sind. Und heutzutage lachen wir drüber, weil heute sind sie wieder voll. Aber ich fand es ganz interessant, auch durch diese, das, was wir erlebt haben, durch die Pandemie, was hat das mit Leuten gemacht, als auf einmal kein Klopapier mehr da war. Das ist jetzt noch vom Valentinstag, das hatte ich zu Hause, war im Angebot. Aber was mache ich, wenn tatsächlich kein Klopapier mehr da ist? Ich glaube, für manche hat man an dem Punkt gemerkt, oh Mann, da kommt meine Welt ganz schön ins Wanken. Wenn meine Bequemlichkeit, wenn das nicht mehr erfüllt ist, dann kommt meine Welt ins Wanken. Wenn ich nicht weiß, dass ich auf einmal hingehe und es ist alles da. Ich habe selber gemerkt, da kommt was ins Wanken. Der erste Moment war so, bis ich dachte, okay, gut, Herr, ähm, ja, du bist mein Versorger und es ist nicht schlecht, gut zu haushalten. Ja, wir sollen haushalten, aber wo ist mein Herz? Was brauche ich? Wisst ihr, was ich meine? Wenn, dann rutscht uns auf einmal der Boden weg und wir denken, öh, krass, was jetzt? Ich stelle mal die Rolle hier hin. Ganz dekorativ. Ja, was ist, wenn diese Sachen ins Wanken kommen? Ich finde es ganz spannend. Eigentlich denkt man, es passt. Aber was ist, wenn es ins Wanken kommt? Dann merke ich doch tatsächlich, wenn die Erschütterungen kommen, wo hängt mein Herz? Und ich glaube, es ist gut, schon jetzt das Herz festzumachen, dass es dann gar nicht so weit kommt, dass diese Dinge uns den Boden wegreißen. Denn wir wollen uns nicht eigene Zisternen aushauen. Jeremia 2, Vers 13 Vers 13 denn was ist das? Das, was wir uns selber zusammenbasteln. Ich lese nochmal vor, Jeremia 2, Vers 13. Denn zweifaches Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Born, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Rissige Zisternen, warum haben sie denn die Quelle verlassen? Wenn die Quelle da ist, das Problem ist, eigentlich haben sie die Quelle verlassen. Und rissige Zisternen, ja, es ist eine scheinbare Sicherheit. Wie gesagt, wir sind abhängig noch von dem Segensregen. Vom Gefühl kann man vielleicht sagen, oh, da gucke ich rein, da weiß ich, was ich habe. Und auf einmal hört man von Inflation, alle möglichen Clips kommen vorgeschaltet, Werbeclips. Was ist, wenn das? Morgen könnte ihr Geld nichts mehr wert sein. Legen Sie an, machen Sie dies, machen Sie das. Oh, hm. ist das wirklich eine Sicherheit? Ist das wirklich was, worauf ich mein Leben bauen kann? Eigentlich nicht wirklich. Manchmal denken wir, das kann ich anfassen. Was ist mit den Verheißungen Gottes? Die hat er gegeben, aber wann kommen die? Wie kommen die? Schlägt nicht mehr in meine Hand. Aber andererseits hat er es uns schriftlich gegeben in seinem Wort. Seine Versprechungen stehen fest. Ich kann reingucken und daran kann ich mich festhalten an seinem Wort. Auch wenn ich nicht weiß, wann und wie, ist sein Wort da. Glauben funktioniert nicht nach menschlicher Art, aber er ist verlässlicher. Der Glauben an Jesus Christus ist verlässlicher als jede Verlässlichkeit, die wir so in dieser Welt finden, weil er ist 100% verlässlich. Wir können ihm glauben. Das Problem ist sozusagen nicht, dass wir Familie haben, das hat Gott sich ausgedacht. Das Problem ist nicht, dass wir versorgt sind. Das Problem ist nicht diese Sachen. Es ist gut, aber stelle ich sie neben Gott. Ja, ich habe Gott, aber ich habe auch. Gott, du bist da, das ist gut, aber ich habe ja auch für alle Fälle vorgesorgt. Nein, Gott sagt, komm zur Quelle. Komm zur Quelle, lass mich diese Sicherheit sein. Der Herbert hatte eine Predigt gehalten über diesen Rückzugsort. Habt ihr diesen Ort, wo ihr hingehen könnt, in ihm, wo ihr sagen könnt, okay, weil er ging ja um diesen Steinkreis, ich gehe rein und egal was kommt, ich bin sicher. Ich bin geborgen, ich habe meine Ruhe, ich habe meinen Halt gefunden. Innerlich, äußerlich, ja, ich komme zur Quelle. Ich will an dieser Quelle bleiben. Ich will nicht erst irgendwie mein Ding machen und dann dahinrennen, wenn ich in Not komme, sondern ich will aus diesem Ort leben. Ich lade euch ein. Gott lädt uns ein. Kommt zur Quelle, kommt zu diesem Ort. Nimm aus der Fülle, leb aus seiner Fülle heraus und probier nicht aus den eigenen Kräften zu leben. Denn vorher vor diesem Vers, vor Jeremia 12, Vers 13, in Vers 11 steht, hat irgendeine Nation ihre Götter vertauscht und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Krasse Aussage. Und wir sagen ja, nee, Herr, wir haben dich nicht verlassen. Aber was stellen wir neben ihn? Wo bauen wir unser Leben drauf auf? Er lädt uns ein. Komm zur Quelle. Denn was ist, wenn diese Erschütterungen kommen? Unser Leben hinkt, wenn wir uns festmachen an Menschen, oh, solange der da ist. Und auf einmal bricht was weg. Was ist dann? Am Besitz auf einmal bricht was weg. An Umständen, so ist es schon immer gewesen, so wird es nicht immer sein. Unser Leben hinkt. Wir können nicht auf beiden Seiten laufen. Wir brauchen keine Lebensspeicher. Gott lädt uns ein. Komm zur Quelle. Denn diese Lebensspeicher sind ja eigentlich auch Pseudo-Lebensspeicher. Die bringen ja nicht wirklich Leben. Und sie laufen leer. Komm zur Quelle. Komm zur ewigen Quelle. Komm zur ewigen Quelle. Mach die Dinge mit Gott zusammen. Wir gucken mal weiter, Jeremia 2, Vers 13. Zweifaches Böses hat mein Volk begangen, mich den Bohren die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen. Was ist denn dieses lebendige Wasser jetzt eigentlich? Wovon sind sie denn weg? Wohin können sie denn zurück? Wohin lädt uns Gott denn ein? Lebendiges Wasser, ich lese euch mal vor, was in der Elberfelder Studienbibel dazu stand. Das Wort heißt Hai, glaube ich, H-A-J, so habe ich es gelesen. Das bedeutet am Leben sein, heißt das Wort lebend im Gegensatz zu krank, sterbend oder tot. Es bezeichnet das biologische, leibliche Leben, das ganzheitliche, erfüllte Leben und kann die belebte, sich bewegende Schöpfung im Gegensatz zur toten Materie meinen. Wenn fließendes Wasser Hai genannt wird, spricht das von frische, Fülle, Verlässlichkeit. Wie cool. Ganzheitliches und erfülltes Leben mit Frische, Fülle und Verlässlichkeit. Aber im Gegensatz zu den selbstgemachten Zisternen, die das Wasser nicht halten. Punkt. Fand ich einen interessanten Satz. Wenn fließendes Wasser, Hai genannt wird, spricht das von Frische, Fülle, Verlässlichkeit im Gegensatz zu selbstgemachten rissigen Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wenn Gott als Hai, als lebendig bezeichnet wird, geschieht das im Gegensatz zu fremden Göttern. Was für eine Einladung. Komm, komm zu dieser Quelle, komm zu dieser Frische, zu der Fülle, dieser Verlässlichkeit, im Gegensatz zu dem krank, sterbenden Tod, wenn ich mich mit anderen Dingen fülle, wenn ich mich von den falschen Dingen abhängig mache. Das tut mir nicht gut. Man merkt es tatsächlich in unserer Gesellschaft oft genug, wenn man sich umschaut, wie es den Menschen geht die nicht zu dieser Quelle kommen, die noch von dieser Quelle nichts wissen. Auch da können wir sie einladen, kommt zu dieser Quelle. Aber ich möchte nicht, dass es mir auch so geht. Ich möchte nicht leerlaufen. Denn wenn wir nicht an dieser Quelle sind, wenn wir diese Quelle verlassen, zweifaches Böses hat mein Volk begangen, mich den Bohren, die Quelle lebendigen Wassers haben sie verlassen. Was heißt verlassen? Verlassen in der Grundübersetzung Heißt zum Beispiel auch verwerfen, zurücklassen, im Stich lassen, hinterlassen, aufgeben. Ich möchte ihn nicht aufgeben. Lasst uns festhalten an dieser Quelle, lasst uns hinlaufen zu dieser Quelle, lasst uns sie nicht im Stich lassen, denn wenn wir ihn im Stich lassen, lassen wir eigentlich uns im Stich. Er hat dieses Leben, er ist die Quelle des Lebens, dann berauben wir uns seines erfüllenden Lebens, denn das hat er für uns, für jeden Einzelnen, das ist fest, das steht in seinem Wort. Und wir berauben ihn von seiner Gemeinschaft mit uns. Er hat uns gemacht als ein Gegenüber. Genau, dann berauben wir uns von diesem erfüllenden Leben, aber auch ihn von dieser Gemeinschaft. Von dieser Gemeinschaft, nach der er, uns, nach der er sich sehnt. Er hat uns gemacht, damit wir ihm ein Gegenüber sind. Das war seine Grundidee, dass wir ihm ein Gegenüber sind. Und auch da, ich möchte ihn da nicht, nicht betrüben, und meine eigenen Wege gehen, sondern ich möchte da wirklich in der Gemeinschaft mit ihm leben. Und da, wo wir das merken, oh Mann, da bin ich in die falsche Richtung gegangen, da habe ich mein Leben, tatsächlich meine Sicherheit auf andere Dinge gebaut. Wie gut, wir können zurückkommen. Er lädt uns ein und sagt, die Tür ist offen, der verlorene Sohn, er konnte zurückkommen, wir können zurückkommen. Er sagt, komm nach Hause, komm zu dieser Quelle des Lebens, komm, komm dahin, denn Buße tun ist ja nicht auf diesen Knien. Oh Gott, ich tue Buße, ich habe da irgendwie was Falsches gemacht. Ja, wir fragen ihn um Vergebung und sein Blut ist da. Er hat dafür bezahlt, er hat dafür teuer bezahlt. Aber wir gehen nicht den gleichen Weg weiter und sagen, Entschuldigung, Herr, aber ich halte dran fest. Sondern, Herr, wo ich gemerkt habe, ich habe mich auf andere Dinge verlassen. Ich kehre um zu dieser Quelle. Ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht im Stich lassen. Ich will dich nicht zurücklassen, ich will dich nicht verwerfen, sondern ich gehe da rein in dich. Ich halte da fest, ich will da wohnen. Das soll dieser Ort sein, wo ich zu Hause bin. Jesus ruft uns zurück. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ergeht sein Ruf, heute ergeht sein Ruf. Denn wie gesagt, sonst werden wir die Konsequenzen spüren. Hab's schon erwähnt. Falsche Gewohnheiten, falsche Lebensdurst, Stiller, die machen uns krank. Deprimiert, Burnout, Abhängigkeiten, leer. Man merkt, irgendwie ist da dieser Hunger nach Leben. Und Gott sagt, komm zu mir, komm zu der Quelle. Ich lade dich ein, komm zu der Quelle. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Gutes. Denn Gott ist dieser Geber guter Gaben. Jakobus 1, Vers 17, das haben wir am Anfang schon erwähnt, in einem anderen Kontext, dass bei ihr er sich nicht verändert. Wie cool, er verändert sich nicht. Er ist immer der Geber guter Gaben. Der Teufel ist gekommen zu stehlen, zu schlachten, zu zerstören. Johannes 10, Vers 10. Aber Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben im Überfluss und Überfluss haben. Das heißt, wir haben die Wahl für unser Leben. Ich kann wählen, du kannst wählen. Wie möchte ich mein Leben führen? Wo, wo nehme ich mein Leben her? Wo ist diese Quelle? Woher nähere ich mich innerlich? Denn dieser Lebensdurst nach Sicherheit, nach Annahme, jetzt könnte man ja sagen, Oh, ich darf gar nicht dieses Bedürfnis nach Sicherheit haben, ich muss jetzt. Nein, so hat Gott uns nicht gemacht. Gott sagt, es ist gut, aber ich gebe dir das, was du brauchst. Diese Annahme, diese Sicherheit, ich bin die Quelle, ich möchte dir das geben, was du brauchst. Ich möchte dich erfüllen. Ich möchte nicht, dass du irgendwie woanders suchst, was dich krank macht, sondern ich möchte, dass du kommst. Das heißt, wir bauen uns keine Zisternen, jetzt im übertragenen Sinne, im natürlichen nicht. Können wir uns natürlich bauen, aber im übertragenen Sinne jetzt gemeint. Wir bauen uns nicht Zisternen, wir nehmen nicht an anderen Dingen Lebensspeicher denn wie gesagt, unsere Lebensspeicher, die wir uns bauen, halten kein Leben. Pseudo-Lebensspeicher. Die Quelle ist in dir. Das Schöne ist, Johannes 4, Vers 10, da spricht Jesus zu, zu der samaritanischen Frau am Brunnen. Jesus antwortete ihr und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das Gute ist, wenn man mal schaut hier, wenn du die Gabe wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, hättest du ihn gebeten und er hätte dir gegeben. Diese Verbindung ist offen. Jesus möchte uns direkt begegnen. Jesus möchte direkt diesen Durst stillen. Nicht über irgendeine Umleitung, sondern er hat die Antwort er sagt weiter, Johannes 4, 13 und dann noch der Vers 14 kommt gleich. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, dem Natürlichen, wird wieder dürsten. Die Sachen machen uns nicht wirklich satt, nicht für lange. Manchmal wird es sogar noch schlimmer, dieser Durst, nach Leben, nach dem Wahren. Und wir gucken, Vers 14. Wer aber von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quält. In mir, in dir, in uns heraus. Das Gute ist, wir müssen nicht irgendwo hingehen. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Karlsbad warst, da gibt es ganz mineralhaltiges, gesundes Wasser, da gibt es so kleine Schneebeltässchen, wo man mal hierhin an den Brunnen gehen kann und mal hier an den Brunnen und man hat überall irgendwo was zu trinken. Nein, wir müssen nicht mal irgendwo hingehen. Er ist da. Er ist da in unserem Alltag. Er ist da, wo wir sind. Er ist da. Die Frage ist: Bist du mit dieser Quelle in Kontakt? Das Gute ist, es ist keine Energie. Es ist nicht irgendwas abgespacedes. Es ist Jesus. Jesus ist dieser Urheber des Lebens. So viele Leute suchen irgendwie nach irgendwas. Er ist die Antwort. Er ist die Antwort. Er ist die Antwort und er ist nochmal die Antwort. Er ist einfach nur die Antwort. Die Frage ist, wenn wir mit ihm gehen, sind wir mit dieser Quelle sogar in Kontakt. Wie sieht es da in uns aus? Wenn wir mit ihm zusammengehen, wir haben ihn im Leben, die Quelle ist da, aber zu oft gehen wir vielleicht irgendwo anders hin und vergessen, dass das diese Quelle da ist, dass dieser Jesus da ist, dieser Jesus, der jeden Mangel stillt. Dieser Jesus, der jeden Lebensdurst steht, der uns die Sicherheit gibt, die wir brauchen, der uns die Annahme gibt, die wir brauchen, dieser Jesus ist da. Lasse ich mich von ihm füllen? Pflege ich diese Beziehung zu ihm? Er lädt uns ein? Schenk mir deine Zeit? Schenk mir deine Gedanken? Manchmal sind es die kleinen Gedanken im Alltag, auf der Arbeit. Oh, Jesus, du bist da. Ich komme zu dir. Jesus, weil du da bist, wird alles gut. Jesus, du bist die Quelle. Denn der, dessen Stärke in Gott ist, sogar das, das Tränental wird zu einem Quellort werden. Wow. Psalm 84, Vers 7. Die im Gotteshaus wohnen, der, dessen Stärke in Gott ist, für den wird sogar das Tränental zu einem Quellort. Mit Jesus. Mit Jesus wird sogar das, wo wir durchgehen, zu einem Quellort. Andere werden es merken. Andere werden es merken. Lass uns aus dieser Quelle trinken. Ich habe den Spruch gelesen, Licht entsteht nur, wenn die Batterie geladen ist. Dachte ich, wie wahr? Und wo laden wir uns auf? Wo nehmen wir dieses Leben her? Nehmen wir das aus fahlem, abgestandenen, krankmachendem Wasser, was uns ein Stück weit scheinbar durchträgt, aber eigentlich alles schlimmer macht? Oder gehen wir zu dieser Quelle? Jesus lädt uns ein, komm zu der Quelle, kommen zu der Quelle, lass uns die eigenen Sicherheiten, die schnellen Problemlöser, so oft muss es sofort sein. So, Nachricht geschickt, drei Minuten später, warum ist keine Antwort da? So oft probieren wir, so schnell, 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 schnell. Lasst uns weg von unseren schnellen Problemlösungen hingehen zu dem Problemlöser. Denn er hat wirklich die Lösung, die wir brauchen. Lasst uns zu ihm kommen, lasst uns alles andere von seinem Feuer verzehren lassen, lasst uns alles andere ihm hingeben und sagen, Jesus, Oh, Ich merke, da habe ich meine Sicherheit in anderen Dingen gemacht. Ich merke, ach, ah, das habe ich mir jetzt erstmal verdient. Ah, dann geht es mir wieder gut, dann ist das Leben wieder in Ordnung. Die Schoki, der Gang zum Kühlschrank, erst mal eine Runde rennen, erst mal, keine Ahnung, die Musik über alles überdröhnen und irgendwie dann geht es mir besser. Jesus sagt, wir dürfen genießen, ja. Aber lasst uns das nicht zu unseren Problemlösern machen. Lasst uns nicht vor dem Problem weglaufen. Lasst uns nicht da irgendwie gucken, wie machen wir das, sondern lasst uns zu Jesus laufen. Lasst uns mit ihm, ihn mitnehmen in das, was wir tun, mit ihm. Ja, das heißt, mal die letzte Folie zum Zusammenfassen. Es ist Zeit. Es ist Zeit zu kommen. Er ruft, heute ist der Tag der Gnade. Auch online, wenn es da wirklich Leute gibt, die noch gar nicht mit dieser Quelle in Kontakt sind. Oder sagen, ja, von Jesus habe ich schon gehört, das ist ganz gut, aber, aber, aber. Lasst uns alles auf diese Karte setzen, Jesus, weil er ist verlässlich, er ist hundertprozentig gut. Sein Wort ist hundertprozentig verlässlich. Wir haben es nicht in der Zeit, wann die Zeitpunkte sind, aber er ist der, der Zeitpunkte bringt. Das ist das Gute. Indem ich mich ihm völlig hingebe, kann ich von ihm voll empfangen. Lasst uns zu ihm kommen. Wie gesagt, wenn du auch online noch gar nicht Jesus kennst, dann lad ihn ein. Dann bet einfach und sag, Jesus, komm du in mein Leben. Sei du meine Quelle. Ich will dich schmecken als der, der du bist. Wenn du dieser verlässliche Gott bist, dann, Jesus, ich lade dich ein, mir zu begegnen. Ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir mein Herz. Ja, und wenn wir tatsächlich, wir merken, wir leben schon mit Jesus. Wir sind mit ihm unterwegs, aber Jesus und Lasst uns da wirklich dieses Und nehmen und sagen, ich kehre um, wo ich einen Lebensspeicher hatte, einen Pseudo-Lebensspeicher, wo ich gesagt habe, da nehme ich Leben her. Lasst uns zu Jesus gehen, uns neu hingeben, die Sicherheit nicht suchen in Harmonie, in Umständen, in dem gefüllten Konto. Lasst uns da nicht unsere Sicherheit suchen, sondern lasst uns wirklich unsere Sicherheit suchen in Jesus. Uns ihm neu hingeben und ihm den ersten Platz einräumen in unserem Leben. Wie gesagt, er sagt, ich gebe dir zum Genuss. Jesus aufzunehmen, das war die beste Entscheidung in meinem Leben. Ich habe es nie bereut, weil er immer noch, weiß nicht den richtigen Plan hatte, immer noch, selbst wenn irgendwie mal Strecken waren, die anstrengend waren, er wusste, wann ich irgendwie tatsächlich Ermutigung brauchte. Er ist da, er macht die Zeitpunkte, er weiß, wie wir Sicherheiten, wie wir Sicherheiten bekommen. Er weiß es. Ja, Genau, und es ist auf jeden Fall Zeit, sich hinzugeben, wenn wir sagen, oh, es ist Jesus, ja, es ist Jesus, Jesus ist die Nummer eins, er ist meine Quelle, oh, dann lasst uns tiefer gehen, dann lasst uns noch mehr hineingehen, dann lasst uns sagen, Jesus, sei du mein Ein und mein Alles in allem, ich möchte dich noch tiefer erleben, ich möchte noch mehr ein, einsteigen in dich, denn da, wo das Wasser in mir reinkommt, das sprudelt über, das sprudelt über, das, das bringt Menschen, das steckt Menschen an, sagt, oh, was hast du? Du hast da Leben, das, das kenne ich nicht. Du hast da was, ich will das auch. Lasst uns da noch tiefer in Jesus hineingehen, einfach uns füllen lassen und es wird Auswirkungen haben nach außen. Die Begegnung mit Jesus wird Situationen verändern. Die Begegnung mit Jesus. Lasst uns hinkommen, er lädt uns ein, wirklich. Komm zur Quelle. Komm zur Quelle. Komm zur Quelle. Ja, und das, lasst uns das einfach nochmal machen, hier im Lobpreis, aber auch zu Hause. Lasst uns wirklich zu dieser Quelle kommen. Nicht gleich weiterschalten, so oft ist man so schnell wieder weiter mit den Gedanken, ach ja, 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 habe ich gehört, abgehakt, weiter. Nächstes Video oder nächstes Clip oder was auch immer, nächster Termin. Nein, nimm dir diese Zeit, auch online, der du zu Hause bist, nimm diese Zeit und sag, Jesus, ich will dir begegnen. Und wo du merkst, ey, da habe ich falsche Sachen, da habe ich was im Leben drin. Da sag ihm das, da sprech mit ihm und sag Jesus da, es tut mir leid, da habe ich Sachen einfach vielleicht auch aus, ich wusste es nicht besser gemacht. Aber Jesus, komm da rein, Jesus, ich komme da zu dir. Ja, und lasst uns das auch einfach machen, lasst uns zu Jesus gehen und ihm die Antwort geben, wo er Sachen gezeigt hat. Hadert nicht so lange damit rum, das bringt nichts. Lasst uns wirklich einfach, hey Jesus, okay, du hast mir gezeigt, da, da hängt mein Herz dran, da ist meine Sicherheit. Sei es im Konto, sei es irgendwo Jesus, ich gebe dir das, du sollst mein Mittelpunkt sein. Zeig du mir deine Sicht auf die Themen. Ich gehe da mit dir ran. Amen.